0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop heureuse de vous retrouver pour cet épisode 19 de Be Yourself, le podcast, que j'ai intitulé Les Aliments Sains. Bon, c'est pas un titre de ouf, mais euh, j'ai pas trouvé mieux. Euh, avant de se plonger dans, dans le sujet des aliments sains et donc des aliments pas sains, euh, je voulais aujourd'hui faire ma petite dédicace hebdomadaire à Anna Grondin qui m'a laissé euh, le message suivant merci Hortense pour ton énergie et les outils que tu partages, c'est toujours agréable de t'écouter, je passe un bon moment et j'apprends plein de choses, toujours utiles au quotidien merci beaucoup à toi Anna d'avoir pris le temps de me laisser euh, ce message euh, merci euh, merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, de laisser un commentaire. Je dis Apple Podcast parce que c'est particulièrement, euh, particulièrement sur Apple Podcast que euh, c'est utile d'avoir 5 étoiles et euh, des commentaires parce que euh, on va dire que c'est LA plateforme euh, d'écoute de podcast. Et d'ailleurs, statistiquement, vous êtes une grande majorité à écouter mon podcast sur cette plateforme-là. Donc, si vous ne savez pas quoi faire à la fin de cet épisode n'hésitez pas, faites-vous plaisir, laissez 5 étoiles, mettez un petit commentaire, abonnez-vous au podcast, partagez mon podcast. Bref, vous ne pouvez pas me faire de plus beaux cadeaux pour me soutenir et pour m'encourager à continuer, même si en soi, je continuerai quand même parce que moi, j'aime trop vous parler. Mais quand même, c'est sympa. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc c'est les aliments sains et les aliments pas sains. En fait, dans l'absolu, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'aliments sains ou d'aliments pas sains En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de nos croyances, ça dépend de nos connaissances, ça dépend de nos choix, ça dépend d'énormément de choses. Alors là, je vous vois déjà dire, comment ça, il n'y a pas d'aliments sains et pas sains, hortense Enfin, euh, excuse-moi, mais une aile de poulet euh, KFC, quand tu sais que en fait, c'est les poulets handicapés qui sont mis en aile de poulet, euh, en tout cas pour, la, pour ce genre de fast-food, qui sont fruits, frits, pardon, pas fruits, Frit dans une, une huile, mon dieu, j'allais dire fruits dans une huile, j'ai besoin de vacances, je sais pas, <rire> Frit dans une huile de mauvaise qualité, euh, type, euh, enfin du mauvais gras, euh, bah quand même, euh, excuse-moi Hortense, mais ça c'est pas sain. Ok, c'est pas sain pour vous, c'est pas sain pour vous parce que déjà vous savez que c'est des poulets handicapés, euh, entre parenthèses j'ai regardé un, j'ai vu ça dans un documentaire et ça m'avait fait un peu froid dans le dos et... Euh... Ça m'a un petit peu euh, guéri de mon envie de manger des euh, nuggets ou, ou des ailes de poulet dans ce genre de fast-food. Donc, vous savez que c'est des poulets handicapés. Vous connaissez la différence entre du bon gras et du mauvais gras. Mais en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a, y a, y a peut-être des personnes qui vont penser que c'est sain parce qu'ils vont se dire, bah non, c'est du poulet, c'est de la viande blanche et puis euh, ça fait des protéines. Sérieusement, je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent ça. Et c'est parfaitement OK. Il hein. n'y euh, a pas de jugement à avoir. C'est juste, c'est pour ça que je vous dis... Les aliments, labelliser des aliments comme étant sains ou pas sains, ça dépend d'énormément de choses. Et en fait, c'est quelque chose de très personnel. Je vous donne un autre exemple, le Nutella. On nous a quand même répété pendant des années dans les pubs à la télé que c'était le petit déjeuner équilibré idéal pour les enfants. Il y avait des noisettes, un oléagineux, c'est très bon pour la santé, euh, du lait. Euh, du cacao, enfin bref, tout ce qu'il fallait pour que un enfant soit euh, en pleine forme et démarre pleinement sa journée. C'est ce qu'on nous a dit et c'est ce que nous a dit la pub. Et quand je vous dis euh, les noisettes, les je vais pas y arriver ce soir. Les oléagineux, euh, très bons pour la santé. Euh, pareil, hein, très bon pour la santé. Enfin, une fois de plus, hein, c'est euh, une pensée, c'est une croyance. Euh, c'est pas forcément une vérité euh, générale. Ça peut être bon pour la santé, mais si vous en mangez euh, euh, 15 tonnes ce ne sera pas bon pour votre santé si vous êtes allergique ce ne sera pas bon pour votre santé donc une fois de plus bon pour la santé ça veut rien dire ça dépend de beaucoup de choses euh, et ce truc de euh, les produits laitiers sont nos amis pour la vie euh, vous, vous voyez ce, ce truc qu'on nous a beaucoup rabâché sur le fait que c'était hyper important de manger un laitage. et mes parents continuent avec leurs petits-enfants à leur demander à la fin du repas à leur dire il faut que tu prennes un laitage. il faut c'est important tu as besoin de calcium et, Qu'est-ce qu'on fait des gens qui pensent qu'on est la seule espèce animale, entre guillemets, à boire le lait d'une autre espèce animale et à faire ça toute notre vie, alors que dans le monde animal, justement, les petits boivent le lait de leur mère jusqu'à un certain temps et après, c'est fini, ils boivent plus de lait. Donc, est-ce que vraiment les produits laitiers, c'est bon pour la santé Une fois de plus, ça dépend. Autre exemple, euh, si je regarde, si on prend quelqu'un qui est végane, euh, pour un vegan, potentiellement, les steaks vegan et euh, le tofu, c'est bon pour la santé et c'est ce qu'il qualifierait comme un aliment sain. Parce qu'il euh, peut avoir euh, une idéologie au niveau euh, des animaux et de la protection des animaux, mais aussi au niveau de la santé, en se disant que euh, potentiellement, bah, c'est pas bon pour la santé de manger des protéines animales, de manger euh, des aliments euh, issus, euh, issus du règne animal. Il y a... Euh, aux états unis le docteur Dan Ornish qui a écrit un livre qui s'appelle Undo It et qui parle de ça et qui fait euh, en fait l'apologie du, du régime vegan. Bon, donc voilà, c'est ce que peuvent penser des vegans. D'autres personnes vont penser que bah non, le tofu c'est pas top parce que c'est du soja, que le soja on sait que ça a un impact sur les hormones, euh, que par exemple c'est déconseillé aux femmes enceintes. Donc est-ce qu'on peut vraiment conseiller, enfin, dire que c'est sain, puisque quand on est enceinte on déconseille de manger trop de soja et puis, euh, les steaks véganes ou les steaks végétaux, c'est des produits transformés. Est-ce que c'est sain Ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce que pour moi, manger des produits transformés, c'est sain ou pas Finalement, c'est plein d'additifs pour donner le goût du steak. Est-ce que c'est sain Je me souviens que dans ma formation euh, au Health Coach Institute, aux états unis ma formation de coaching, ils nous disaient « count chemicals, not calories ». Donc c'était compter ce qu'il y a de chimique dans, euh, dans vos aliments, et plutôt que les calories. C'est-à-dire que plutôt que de regarder euh, quel, combien de calories vous êtes en train d'ingérer, intéressez-vous plutôt à, au nombre de produits chimiques. Et du coup j'ai fait le test, parce que quand je suis arrivée aux états unis j'ai tenté d'être végétarienne, pas végane mais végétarienne, parce que ici la viande euh, est pas très bonne qualité, piquée aux hormones, avec des antibiotiques. Et pareil, pour moi c'est pas sain, mais... Il y a plein d'Américains pour qui manger un steak c'est sain et ils pensent que c'est bon et ça leur fait des protéines. Alors que de mon point de vue bah, c'est bourré d'antibiotiques, d'hormones, d'OGM et donc euh, j'en veux pas. Donc bref, j'avais regardé pour acheter euh, des, des steaks végétaux, des steaks véganes. Et en fait il y avait une liste de 50 ingrédients de, dedans avec plein de nombres qui se suivent, de lettres, de trucs euh, avec des noms barbares Bon bah typiquement, en fait pour moi c'était pas sain. Donc je vous donne encore un autre exemple, le beurre de cacahuète. Pour moi le beurre de cacahuète c'est sain. Euh, j'estime que c'est du bon gras et que euh, ça cale bien, euh, mon petit déj favori c'est euh, une banane écrasée avec du beurre de cacahuète et euh, moi c'est quelque chose que je digère bien, c'est quelque chose qui, qui me cale vraiment et j'estime que c'est du bon gras et que c'est bon pour ma santé. Mais d'autres personnes diront bah ouais mais le beurre de cacahuète c'est plein d'oméga 6 du coup euh, les oméga 6 c'est pro-inflammatoire quand on en a en trop grande quantité par rapport aux oméga 3 d'autres diront bah ouais mais c'est hyper gras en fait et le gras c'est pas bon euh, c'est plein de calories euh, donc en fait ça dépend du corps qu'on a si j'ai un corps où il faudrait que j'ai un régime qui n'est pas inflammatoire, bah le beurre de cacahuète c'est peut-être pas l'idéal. Ça dépend aussi de ses besoins. Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un qui en fait euh, fait hyper attention à, ce, à ses calories et du coup on va pas regarder le beurre de cacahuète de la même manière Donc bref, en fait, sain ou pas sain, vous voyez bien avec tous ces exemples que ça veut pas dire grand chose. Ça dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend de notre corps, ça dépend de nos connaissances, ça dépend de ce qui est important pour nous, ça dépend de nos croyances... Il y a encore beaucoup de gens qui croient que le gras, c'est ça qui fait grossir. Euh, moi, je crois, si vous m'écoutez depuis un certain temps, que le gras, ça n'est pas ce qui fait grossir, mais que ce qui fait grossir, c'est le sucre. Euh, et qu'en en fait, on a diabolisé le gras pendant des années qu'on a remplacé par le sucre et on a créé euh, une épidémie d'obésité et de diabète. Mais ça, c'est le fruit de mes lectures, de mes croyances. Mais en fait, ça n'est que mon avis. Il y a encore des nutritionnistes qui penseront quelque chose d'opposé à moi. Et c'est bien le problème en nutrition, c'est qu'on entend... Tout est son contraire. Donc en fait, sain ou pas sain, ça veut pas dire grand chose. Et en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est beaucoup plus risqué de diaboliser des aliments en se disant, ça c'est sain, ça c'est pas sain, donc ça j'en mange, ça j'en mange pas. Euh, on se donne bonne conscience parce qu'on mange ça. On se tape dessus parce qu'on mange ça et que du coup on qualifie ça comme pas sain. Plutôt que d'accepter qu'en fait tout est ok et de faire la paix avec la nourriture. Ça c'est sain. C'est sain de regarder la nourriture en se disant que c'est ok et qu'on peut faire la paix avec. Le risque, si on diabolise trop euh, son alimentation et que du coup on veut classifier tout dans le sain ou le pas sain, c'est que déjà on pourrait essayer juste de se donner bonne conscience. Si vous m'écoutez, c'est qu'a priori vous êtes plutôt dans une démarche d'écoute de votre corps de retrouver des sensations de faim et de satiété pour suivre ce que votre corps euh, vous dicte ou ce que votre corps vous amène à manger, euh, l'écouter, euh, être vraiment en connexion avec lui plutôt que de tout faire avec la tête et de euh, manger vos émotions ou de manger dans plein plein de circonstances là où votre corps n'en a pas besoin. Or, quand on labellise les aliments en sains ou pas sains, on peut l'utiliser pour se donner bonne conscience. Typiquement, euh, le j'ai craqué... Je m'ai craqué, entre guillemets, vous me voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. J'ai craqué avec une pomme. Euh, et ben, il y a des gens qui disent, non mais ça va. Ouais, ok, c'est vrai, hier j'ai mangé, j'avais pas faim. Et ok, j'avais pas prévu que je mangerais ça, mais bon, c'était une pomme. Ça va, c'est sain, c'est un fruit. Bah, ok. Mais n'empêche que le résultat, c'est que t'as pas écouté ton corps. Le résultat, c'est que potentiellement, t'as mangé une émotion. Certes, ton émotion, elle a pris la forme d'une pomme et non pas d'un Kinder Bueno. Mais t'as quand même mangé ton émotion. Donc tu t'as quand même pas écouté ton émotion, tu t'es quand même déconnecté de tes émotions, tu t'es quand même déconnecté du vrai problème et tu t'es quand même déconnecté de ton corps. Donc on s'en fout de la pomme. Donc ça c'est le premier risque si on diabolise les aliments en voulant absolument labelliser sain ou pas sain. L'autre risque, c'est du coup de rentrer dans une espèce de spirale de privation, frustration, compensation. C'est-à-dire de euh, se dire, ok, tout ça c'est pas sain donc j'ai pas le droit d'en manger je me je, je dis volontairement le j'ai pas le droit. Euh, donc tout ça c'est pas sain, j'ai pas le droit d'en manger. Euh, tout ça c'est sain, donc j'ai le droit d'en manger. Sauf que en fait potentiellement dans les trucs sains vous mettez euh, bien sûr des trucs que vous n'aimez pas. Euh, dans les trucs euh, pas sains vous mettez euh, des trucs euh, que vous aimez bien. Et du coup vous vous forcez à ne manger que des aliments que vous labellisez comme étant sains. Et du coup vous vous privez. Donc ça, ça va un temps, ça tient, vous tenez sur la motivation, mais il y a de la frustration qui s'installe, et il y a un moment où vous ouvrez les vannes, vous craquez, je remets des guillemets, et vous vous mettez à manger tout 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 tout, 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 tout ce qui était dans les aliments pas sains, et là, on peut dire que ça, c'est un comportement qui est pas sain. Parce que, autant le corps, il peut gérer... Du chocolat de temps en temps, euh, du sucre, des sucres raffinés, euh, du, du gras euh, qu'on qu qualifierait de mauvais gras. Et pareil, je mets des grosses guillemets. Hein, euh, comme je vous le dis, je suis en train de vous dire que je veux pas qu'on labellise la nourriture. Donc euh, je suis pas en train de vous dire que c'est mauvais, mais c'est ce qu'on pourrait qualifier comme étant pas... Mon dieu, il y a des oiseaux qui se reproduisent devant moi, c'est rigolo. Euh, comme euh, de labelliser comme euh, des aliments euh, qui seraient pas bien, enfin bref. Euh, les, les oiseaux m'ont perturbé, je reprends. Ce qui n'est pas sain, c'est du coup de, plutôt que de donner un petit peu de tout à son corps, en l'écoutant, en respectant sa faim, sa satiété, de se priver, donc de lui donner, d'être en famine, qu'il crie famine, qu'il est faim et qu'on lui, lui donne pas à manger, et à l'inverse, à des moments, de lui en donner tellement qu'il sait plus quoi en faire et il sait plus comment gérer parce qu'on est en train de compenser. Ça, c'est pas un comportement qui est sain. Ensuite l'autre risque à diaboliser les aliments en les classifiant, c'est de tomber dans ce qu'on appelle de l'orthorexie. L'orthorexie c'est euh, une maladie où en fait on se met à euh, ne vouloir mettre dans son corps que des trucs qu'on qualifierait d'extrêmement sains et du coup on, on, on se prend la tête à l'idée de manger euh, euh, des aliments pas sains, c'est juste pas possible et, et on se fait tout un stress sur euh, c'est hyper important, je ne peux manger que des aliments ultra sains. Donc vous voyez que quand on labellise les aliments sains ou pas sains, déjà en fait ça veut rien dire et ça dépend de plein de choses, mais en plus on risque plusieurs choses. On risque en fait de s'éloigner de l'écoute de son corps, parce qu'on va se donner bonne conscience, on risque de rentrer dans de la privation, de la frustration, de la compensation, et on pourrait même, dans un cas plus extrême, tomber dans de l'orthorexie. Donc moi ce que je vous propose de faire en fait, c'est de petit à petit laisser cette notion de sain ou pas sain. Et vous dire plutôt que tout est ok. Et que ce qui compte, c'est plutôt l'intention avec laquelle vous mangez. Quand est-ce que vous mangez Et en quelle quantité vous mangez Ça change tout de remettre de la conscience. Pourquoi est-ce que je suis en train de manger Est-ce que je mange pour me nourrir là Est-ce que je mange pour me faire plaisir Est-ce que je mange parce que je compense une émotion Quand est-ce que je mange Est-ce que j'ai faim Est-ce que j'ai pas faim Est-ce que j'ai déjà bien mangé Est-ce que du coup, il faudrait pas que je m'arrête Du coup, ça, ça vient, on rajoute la question de la quantité est-ce que là, c'est pas à l'heure d'arrêter et de ne pas en reprendre encore une fois du plat ou de ne pas reprendre encore euh, n'importe quel truc que vous êtes en train de manger En fait, c'est ce que je dis souvent, comment on mange, c'est plus important que ce qu'on mange. Il y a des filles en obésité qui mangent hyper sain j'ouvre les guillemets, selon leurs termes. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de sucre raffiné, qu'ils ne mangent aucun produit transformé, aucun produit industriel, qu'ils font tout maison, euh, qu'ils ne mangent que des produits euh, issus de la nature, euh, qu'ont un papa ou une maman, ou qu'ils poussent euh, dans la terre ou sur des arbres. Donc, elles se disent, mais je ne comprends pas, je mange hyper sain. Et pourtant, elles sont en obésité. Elles sont en obésité parce qu'elles mangent trop. Elles sont en obésité parce qu'elles mangent alors qu'elles n'ont pas besoin de manger. Leur corps, il n'en il en veut pas, il ne demande rien. Donc est-ce qu'en fait manger sain, entre guillemets, je remets des grosses guillemets, c'est la solution Bah non, puisqu'il y a des exemples de personnes qui mangent sain, mais qui sont en obésité. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis que comment je mange, c'est plus important que ce que je mange. Les personnes qui ont une identité de mince naturelle, les personnes qui sont minces naturellement, qui du coup n'ont aucun problème avec la nourriture, ne se sont jamais posé de questions, ne se sont jamais pris la tête, elles mangent de tout. Elles mangent du chocolat, elles mangent des gâteaux. Elle mange du McDo de temps en temps, elle mange une bonne raclette, elle mange, elle boive de l'alcool, toutes les choses qu'on pourrait qualifier de pas sains quand on est dans une mentalité de régime. Pourtant, elle le mange et pourtant elle grossisse pas. Donc le problème, c'est pas tant ce que je mange, c'est comment je mange et comment est-ce que je suis à l'écoute de mon corps. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de voir du coup l'alimentation en termes de besoins slash envie. Quand je vous dis de voir l'alimentation en termes de besoins, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, l'alimentation, ça sert à nous nourrir. C'est-à-dire à apporter de l'énergie à l'organisme, du fuel. Et c'est tout. Hein. C'est le rôle premier de l'alimentation. Du coup, la question à se poser, c'est de quoi est-ce que mon corps a besoin pour se nourrir Qu'est-ce qui va m'apporter de l'énergie Qu'est-ce que je veux donner à mon corps pour le nourrir Et ensuite, on peut aussi évidemment voir l'alimentation d'un point de vue, de quoi j'ai envie pour me faire plaisir parce que l'alimentation évidemment apporte du plaisir. Je vous renvoie à l'épisode 8, pourquoi manger un cookie c'est le kiff du siècle, où je vous parle justement de l'importance du plaisir, enfin du rôle du plaisir dans l'alimentation. Mais donc c'est aussi normal en fait de ressentir du plaisir quand on mange et d'avoir envie de se faire plaisir avec de la nourriture et c'est parfaitement ok. Et donc euh, bah, c'est une autre question à se poser, c'est là de quoi j'ai envie pour me faire plaisir. Et, en ayant conscience que se faire plaisir avec un Kinder Bueno, c'est parfaitement OK. Par contre, il y a évidemment, enfin, on ne se raconte pas d'histoire, on n'est pas en train de se nourrir, on n'est pas en train d'apporter euh, à notre corps ce dont il a besoin pour fonctionner vraiment. Il n'a pas besoin du Kinder Bueno. C'est parce qu'on a envie de se faire plaisir et c'est juste remettre de la conscience. Et c'est prendre conscience aussi du fait qu'il y aura des conséquences. Euh, typiquement, des appels au sucre. Les appels au sucre, c'est la fausse faim. Euh, la fausse faim qui est liée en fait à une chute de la glycémie, c'est-à-dire qu'on apporte tellement de sucre d'un coup à l'organisme qu'il produit beaucoup d'insuline. Euh, L'insuline du coup va faire descendre la glycémie un petit peu trop, donc après on va avoir cette sensation de faim, et en même temps comme on a trop d'insuline dans notre sang, on n'a pas accès au stock, donc le corps ne peut pas aller chercher dans les stocks, donc il nous réclame à manger, alors qu'en fait en réalité, il a pas, on n'a pas besoin de manger à ce moment-là, on a ce qu'il faut, on a des stocks, on a des réserves, mais il ne peut, peut pas aller les piocher. Donc, pour ça, je vous renvoie, euh, si ça vous intéresse, toute cette histoire d'insuline, de glycémie, au livre du Dr Fung qui s'appelle « Les lois de l'obésité ». Je vous remettrai dans les notes du podcast. Mais du coup, voilà, c'est « Est-ce que je suis ok avec ça »« Est-ce que du coup, je choisis le Kinder Bono en sachant que j'aurai potentiellement une fringale, une envie de sucre après ?» Et c'est complètement ok de le faire. Mais c'est juste remettre de la conscience et voir l'alimentation en termes de besoins et d'envie et de se rendre compte de pourquoi je mange et quand, quand je mange, pourquoi est-ce que je suis en train de manger Plutôt que ça c'est sain, ça c'est pas sain, et du coup, plutôt que de se prendre la tête avec qu'est-ce que je mange, euh, regardez plutôt comment vous mangez. Si vous gardez cette dualité de ce qui est sain et ce qui n'est pas sain, vous vous maintenez dans une mentalité de régime. Ça permet aussi au cerveau de se dédouaner, quand on n'écoute pas son corps, si on est dans une démarche d'arrêter de manger ses émotions et de remettre la nourriture à sa place. Parce que du coup, il y a ce truc de, euh, non mais là ça va c'était juste une pomme. Donc comme c'est une pomme, on estime que ça vaut pas le coup de regarder pourquoi on a mangé la pomme alors qu'on n'avait pas faim. Alors que si on est dans une démarche d'arrêter de manger ses émotions, de remettre la nourriture à sa place, bah c'est intéressant de voir pourquoi justement euh, là j'avais pas faim et j'ai quand même mangé une pomme. C'est intéressant parce que ça veut dire que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Donc il y a un autre problème à aller creuser pour, une autre, pour trouver une autre solution que la pomme. Mais si je reste dans cette dualité sain-pas-sain sain, et dans cette mentalité de régime, je ne vais pas aller regarder parce que je vais, mon cerveau va me dire « Vas-y, t'inquiète, c'était juste une pomme. » Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, j'espère qu'il vous a un petit peu donné des pistes pour sortir de euh, ce, cette, ce carcan de « ça c'est sain, ça c'est pas sain » et de voir la nourriture différemment, de lui donner une autre place et d'appréhender votre façon de manger différemment aussi. Je vous retrouve... Euh, Est-ce que je vous retrouve la semaine prochaine Non, je ne vous retrouve pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, je serai en vacances. Je vous retrouve dans deux semaines. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée, journée, nuit, week-end, où que vous soyez. Je vous dis à très bientôt. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.